0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando sobre series, películas, cómics y mucho, mucho, absolutamente exageradamente, mucho más. Aquí, eh, en este bello formato de audio uh, y no video, porque Diego tiene la barba de 15.000 días atrás, <risa> como el más que siempre ha sido, me acompaña Cierto. Diego Carías. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Una semana que no, que no hemos regresado a, con nuestros queridos Radio Escuchas o sí, Podcast vale, Escuchas. Sí. Hola,
1: amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo, bien, eh, con la cuarentena, en casa, tratando de descansar, de hacer algo productivo, de mantenernos saludables, de erradicar el aburrimiento, aunque a veces es difícil, pero en general, gracias a Dios, muy bien. Como tú bien dices. Eh, las disculpas ahí del caso que la semana pasada no hubo el podcast, no pudimos estar con ustedes. Sin embargo, estamos de vuelta y eso es algo que nos llena de felicidad tanto a mí como a Eric.
0: Efectivamente. Así que ya efectivamente. listos
1: para este podcast y vamos a hablar de un tema bastante interesante, Eric. Pero igual, ¿tú qué tal? ¿Qué has estado haciendo estos días? ¿Cómo va tu vida? Cuéntanos.
0: Pues efectivamente, las disculpas del caso por no haber eh, podido... Eh, tenerlos o, o llegar hacia ustedes la semana pasada hubo un problema ahí con eh, en el proceso de grabar eh, locutar uh, y editar este podcast porque pues tuvimos lo que bien se conoce como unos problemas técnicos pero en general bastante bien bastante ya recuperado de la gran tragedia que fue esta semana para mí pero aquí una semana más ansioso feliz de que vamos a tocar un tema Creo que un poquito controversial, eh, sí. desde opiniones personales, pero que deberíamos de haber hecho porque nuestro nombre hace referencia a, a esos bellos eh, encuadernados llenos de superhéroes con eh, nubes de texto, que son los cómics. Así que, pues, eh, sin tanta dilatación, si ustedes ya pudieron eh, ver por el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre Secret Wars, el cómic... Eh, el primer cómic, el de 1984 Vamos a estar discutiendo El impacto de este cómic Si es bueno, si es malo Entonces la suma, recomendación Es de que si usted no ha leído este cómic Y desea hacerlo eh, Vamos a dejar junto a los links De este podcast en nuestra fanpage de Facebook Un link uh, en, la, en los que pueden leer Dichos cómics en línea Así que Perfecto. Eh, si pueden hacerlos. Háganlo, es un cómic muy interesante y pues pero, y pues eh, eh, disfruten, disfruten al igual que nosotros eh, al hablar de él en este sí. podcast. Sí. Así que sin antes, pero antes tenemos que, mejor dicho, eh, hablar sobre las noticias de esta semana. Tres noticias importantísimas y vamos a comenzar de la más eh, inferior, por decirlo así, a la más importante. Diego. Sí. Hay fecha de estreno, aparentemente Para aparentemente. The New Mutants Que es el 28 de agosto 28 sí. de agosto Y la pregunta es Diego, ¿esperas Esta película?
1: <risa> pues honestamente Te lo he dicho y lo sabes oh, Respeto mucho a los X-Men sin embargo han sido uh -huh. quizás De los superhéroes que digo sí son buenos pero obviamente prefiero Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores Sin embargo esta película me llama mucho la atención Y como todos saben esta película Ha tenido muchos problemas para que la podamos ver Porque se ha o sea, Ha tenido más de dos fechas Y nunca se llega a una concreta Y hoy se supone como tú bien dijiste Que el estreno será este 28 de agosto De verdad se estrenará el 28 de agosto, eso esperamos eso esperamos, y la verdad a mí me da bastante curiosidad ya que también le han, le han metido ese eh, terror a los nuevos mutantes y se me hace interesante, ojalá sea una buena película, espero que sí pero sí, la verdad, se me hace interesante verla, pero, ¿qué piensas tú en sí, Eric de la película, y si tú también piensas de que de verdad se va a estrenar el 28 de agosto, o se va a postergar una vez más?
0: Pues, ah... Uh... Respecto a postergarme es difícil Y creo que eso vamos a hablar de la tercera orden Que es una cosa muy importante para El mundo del cine en general Sí Pero creo que es importante reconocer uh, Que The New Mutants creo que es un proyecto que me Interesa, uh, pero muy Poco, es decir, siento que le he perdido mucho Encanto a lo que hace dos años Iba a estrenar y que Pues yo creo que Ah, hay dos corrientes de, 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 de la influencia en los 2000 para que tú hayas entrado a las películas de superhéroes Que son, o bien entraste con Spider-Man eh, de Tobey Maguire O bien entraste con los X-Men Y yo siento que X-Men fue, fue esa clase de películas en la que yo la ponía O me interesaba verla porque eran superhéroes Pero sí. mi mamá me decía, nada, no mires eso, ¿sabes? O sea, no porque me lo prohibiera, sino particularmente porque eso me hizo... No querer verlas, sin embargo eh, okay. Pues he tenido, he visto una que otra Es un clásico, me entiendes Como el, el fiasco que es la 3 La mejor que es 10 eh, del futuro pasado Y tipo de cosas, pero The New Mutants Es un proyecto que pues siento de que Nunca se va a estrenar, porque hasta Creo que un formato eh, en línea Sería más interesante, pero Por Dios, o sea, estamos hablando de precios Exageradamente altos, cosa que Nos hace pasar a la segunda noticia y es que en el, la fanpage de Facebook, si ustedes no nos siguen, por favor, búsquenos como The Comics. Uh, Por favor. Por favor. Uh, hace un par de semanas publicamos de que el estreno de Scoop sí iba a ir directamente a streaming. Y particularmente ya se estrenó. Diego, ¿te interesa ver esta película animada de Scooby-Doo? ¿Sí o no? A mí tengo, le tengo ganas. Le tengo muchas, muchas, bastantes ganas, siendo honesto.
1: Fíjate que a mí también se me hace interesante porque yo recuerdo que de niño consumía mucho Scooby-Doo, ¿sabes? Me veía los capítulos, me veía las películas, cuando esos sábados que nunca volverán, cuando nos levantábamos temprano y veíamos las caricaturas, sí consumía mucho Scooby-Doo y es como que sí me llama la atención ver la película en realidad porque es un proyecto nuevo la animación también se ve interesante entonces a ver, o sea, siento que va a ser una buena película, como tú bien dices, y la verdad sí me interesa verla, que por cierto, fíjate, si no estoy eh, equivocado ya está disponible esa película en algunas plataformas, sí sí, sí así sí.
0: que ajá, ya está disponible,
1: se me, ajá, se me hace interesante quizás ahí descargarlo verlo verla en línea, y Siento que no me va a decepcionar, va a ser de una película que tal vez no va a ser, o sea, la mejor película de la historia, pero va a ser buena,
0: ¿sabes? Sí, 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 eh, las críticas siento que están muy divididas entre, es una película que respeta los orígenes de Scooby-Doo y su esencia particularmente antigua, pero... Por otro lado tenemos críticas que dicen que es una película atemporal Y que para ser una película tan actual se pierde en conceptos básicos Que Scooby-Doo nos ha enseñado a lo largo de todos estos casi 40 años En los que este personaje y su pandilla existen Pero bueno, eh, eso nos pasa en la tercera Eso nos hace pasar a la tercera noticia Diego, recuerdo muy bien que el día y cómo andaba vestido el día que fuimos a ver junto a nuestro grupo de amigos Justice League Y recuerdo que eh, para ese momento ya hablábamos sobre Cómo a, a la película tenía muchos problemas Pero sobre cómo Joss Whedon eh, El épico director que nos trajo Avengers 1 Había llegado a sustituir a Zack Snyder Sin embargo, sí. durante el tiempo comenzaron a circular en internet Desde el, la misma cuenta de Snyder Imágenes de el Snyder Cut eh, Diferentes Vistazos a DarkSide A Doctor Atomo Y por fin En la nueva plataforma que va a lanzar Warner junto a HBO Que se llama HBO Max Vamos uh -huh. a tener el Snyder Cut Diego, el otro año Diego, ¿te interesa esta cosa? Seamos honestos, ¿te interesa esta cosa? Sí, no, tal vez ¿La voy a ver? ¿No la voy a ver? no la voy a ver ¿Qué onda? Pues, honestamente
1: hablando, la verdad sí me da curiosidad verla, ¿sabes? No siento, y vamos a ser honestos en este punto, no siento que la película vaya a mejorar... <ríe> Por, solo porque es el el de Zack Snyder. Sin embargo, cierto de que va a ser algo diferente. Tal vez le va a agregar un poquito más de sazón a la película porque Justice League, a pesar, como tú bien dijiste, que es una película que nos ha marcado a nosotros como amigos y a los demás amigos. Por cierto, saludos a todos. Ustedes saben que, que estamos hablando de ustedes. Siento de que es una película que no, eh, no es muy buena. Tiene cosas que parecen sencillas, pero la verdad son errores grandes, Superman, ¿qué te pasó en ese bigote, por Dios? Nunca voy a olvidar eso, ¿eh? Eh, y es como que sí, siento que Zack Snyder tal vez le puede dar un sazón ahí a la película, sin embargo no creo que, o sea, al ver este corte diga, uh, Justice League, pero la verdad sí tengo bastante curiosidad de verla ¿sabes? Quiero ver qué es lo que pensó Zack Snyder cuando se mentalizó él, bueno, la Liga de la Justicia ¿qué puedo hacer? La verdad sí me da curiosidad, pero a ti que yo sé que tú eres un fanático de las películas mal guionizadas, mal escritas. Te da curiosidad ver el, el corte de Zack Snyder o es algo que decís, ah, bueno, ¿qué, yo, ¿qué, creo qué, yo creo que, es como,
0: yo creo que es como en dos. La voy a ver por el morbo y la voy, <ríe> obviamente la voy a ver, voy a ver el corte de Zack Snyder. Sin embargo es una clase esa, en realidad tengo, te, me da muchas ganas que la veamos y grabemos el podcast cuando la estemos viendo no sé algo pero el lo vamos a ver. Uh, pero te voy a ser honesto, no le tengo nada de ganas Es decir, para mí Sagan <risa> Snyder No dio dirección Una dirección apropiada al mundo De, de DC Comics eh, y, cum, y quiso replicar El concepto de lo que hablamos En el, en el episodio 1 con el futuro de Marvel Y es que Marvel es un, un show ¿Sabes? Marvel es un completo show Y Sagan Snyder quiere hacer de DC Comics Un show completo Es uh -huh. decir, más explosiones, más villanos Más desorden Y yo digo... ¿Lo merece la pena? No Y lo que es más interesante es de que Aparentemente lo que vimos en Justice League Que ya es una película larga Solo es el 25% de lo que Snyder había pensado Para esta película Y eso me hace pensar Si Justice League ya tiene muchos problemas Dudo que una versión extendida Los vaya a arreglar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ya tenemos La versión extendida de Batman v Superman Y no es buena, así de sencillo No es una buena película no, es una buena película. A mí me sorprende que vos, que vos digas que Justice League te parece más... ¿Te parece peor? Cuando para mí, Justice League inclusive un poquito mejor que Batman Superman.
1: Uh,
0: ¿Sabes? Uh, fíjate
1: que, o sea, estoy... No sé, es que yo, yo las veo las dos al mismo nivel. Yo siento que Justice League por tener a todos reunidos, o sea, por tener el grupo, se hace un poco más épico. Sin embargo, yo siento que Justice uh -huh. League... Yo siento que mi problema es Justice League es el villano, güey, o sea, ¿quién es Stephen Wolf? ¿Quién Stephen eres? O sea, es como y que supuestamente,
0: supuestamente Hay otro diseño de Stephen Wall No el que vimos en Justice League Es más, vi una publicación en Twitter Que la gente que compró Justice League En Blu-ray está Está eh, escribiéndole Just Leap, o sea, como Just Winner y, y está destruyendo las copias Porque quiere ver la copia de Zack Snyder
1: Wow. Es increíble la reacción de la gente, pero a ver qué tal, a ver qué tal. Yo, yo creo que coincido contigo cuando dices de que tal vez una versión extendida de la ley de la Justicia no va a arreglar la película ni los errores que tiene. Sin embargo, tengo curiosidad de verla y para a ver nada. qué tal Zack Snyder. A ver qué tal Zack Snyder.
0: A mí me preocupa porque supuestamente necesitaba como 20 millones de dólares para... Uh agregar estos elementos nuevos a la película que tienen que ver sobre todo con CGI por darza y Stephen Wall pero siendo honesto en lo más mínimo considero que vaya a mejorar Joseph Slick. y si mejora pues qué bien para nosotros, sin embargo el problema con Joseph Slick es de que es esa clase de camino que DC Comics o Warner Bros. en general ha decidido ya no seguir así que pues si llega a ser la buena la película pues podríamos ver más de Zack Snyder en el eh, universo extendido de DC Comics y si no pues nos quedará ese, ese dulce de que vimos la versión de, de, de Zack Snyder Pero lo que me parece interesante de toda esta plática es de que han salido a relucir rumores de que también existe un ayercut Cut de Suicide Squad <risa> Diego, me interesaría que aprobaran este proyecto de ver un... Que si este, me interesa
1: que lo prueben Película la verdad, no. Sí,
0: porque cabe aclarar, cabe aclarar de que de, ya hay una versión extendida de Suicide Squad. Ya existe una versión extendida de Suicide Squad. Y van a sacar un corte al director.
1: Mira, la verdad, o sea, si me interesa que aprueben eso, la verdad no me interesa. Sin embargo, si lo aprueban y lo hacen, yo la vería por ver a mi Harley Quinn. Yo creo que es la única razón por la cual vería otra vez Suicide Squad. Wow. A lo contrario, es como que... Wow. ¿What can I say? O sea, es como... Si sí, sabes cuál, siento que fue, no lo sé, es una película que no sé por qué existe, ¿sabes? Es como que, yo recuerdo cuando la fui a ver y de hecho tengo una anécdota con esa película y quizás por eso la veo de esa cuéntale, forma. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. No, no la voy a contar. No la voy a contar, aunque siento que vos sabes de qué estoy hablando, pero quizás no has dado aún. Pero es como que, no lo sé, siento que si sí sabes cuál. Ah, oh, ya, 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 ya. <risa> ya, 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 ya. Ya,
0: ya, ya. Viste? Pero ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya,
1: Yeah. Sí, yo, se, yo siento que Siso Squad es de esas películas que decís sí están ahí. O sea, ¿sabes cómo la veo? Como Venom. O sea, es como que Venom, si hablamos de. O sea, cómo se ve visualmente. Los personajes de Siso Squad visualmente no se ven tan mal. En especial Harley Quinn. Pero si hablamos de la película uh -huh. en sí, es como que. Ah, ¿Sabes? Es como que. Ah. Y por cierto, Cara de también la fuera a ver por ella. Obviamente, también creo que no saldría, pero. Bueno, ¿cómo no? O sea, porque básicamente es de la misma película.
0: Pues es que pero... aparentemente, según yo entiendo, eh, hay escenas que no, se con, que no se contemplaron en la edición final de la película y esas son las que ocuparían para recrear el Ayer o Ayer, eh, cut.
1: Ayer cut. Así que, pues, no sé, a ver, o sea no me interesa que lo aprueben, pero si lo aprueban lo vería y ya de mis razones pero no sé qué piensas tú al respecto, yo siento que no sé, siento que tú también te daría igual si lo aprueban o no, y siento que si lo aprueban lo verías por el como decir vos, por así como ves a por el o con por el cabal
0: o sea, si me eché la babosada de eh, Harley Quinn y la eh, Birds of Prey, me voy a echar esa babosada, es decir, <risa> si ya me metí este oscuro túnel en el que estoy de, viendo las películas de DC Comics para nada disfrutándolas, voy a verlo ¿por qué? porque Amo el, este mundo de alguna u otra manera, así que a darle. Ni, o sea, ni queda no queda de otra. Pero bueno, aquí es cuando viene la noticia que considero más importante de la que tenemos que hablar respecto al futuro del cine en general tras la contingencia que en este momento está existiendo por el coronavirus. Sí. Como tú sabes, alrededor de marzo se cerraron los cines para evitar el, con el contagio, ¿me entiendes? Porque muchas personas juntas y ese tipo de cosas. Sí, Lo que hizo que muchas películas se comenzaran a retrasar. Un año, como por ejemplo Rápido y eso se basan hasta el próximo año, en abril, uh, y películas que ya se habían hecho su estreno mundial, pero que no se proyectaron en salas, como por ejemplo A Quiet Place 2. Uh -huh. El asunto es de que, esta, esta descontrol en el calendario del cine ha hecho de que no haya fecha segura para películas. O sea, sí hay fechas seguras como por ejemplo Wonder Woman el 14 de agosto, uh, 28 de agosto de New Mutants, pero para agosto directamente, estamos hablando del segundo semestre, bueno, ya los últimos cinco, cuatro, cinco meses del año. Correcto. Lo interesante aquí es de que Christopher Nolan, el que ha dirigido películas como Inception, Interstellar, Memento, uh, ¿Quién va? La trilogía de Batman, de, de Batman, de Batman mm -hmm. Ajá, efectivamente. Este año pretendía estrenar su nueva película, Tenet. El asunto es, y te voy a explicar bien el asunto, Diego, mm -hmm. Tenet está planeada para estrenarse aparentemente el 17 de julio. ¿Julio? Okay. ok. Julio. Y para darte un poco de contexto, por ejemplo, en México se ha rumorado de que el cine podría regresar el próximo mes, el 15 de junio. Uh -huh. En China y varios países de Asia se está tratando de retomar a ir de nuevo al cine con con el reestreno de otras películas por ejemplo, aparentemente se va a reestrenar Avengers Endgame y ese tipo de cosas uh. sin embargo, el único estreno o el, el estreno más cercano a la fecha en la que se pretende comenzar a reabrir los cines cuando estamos hablando verdaderamente de una película de estreno es el 17 de julio lo que sería o que lo o que volvería a Tennet, la película de Christopher Nolan la Primer película A estrenarse Después de toda Este periodo de cuarentena uh -huh. Lo cual lleva a dos circunstancias Importantes, por un lado Tenemos el hecho de que eh, La película puede ser un rotundo Éxito en el cual toda la gente Vaya a ver esta película Y que todo el cine esté proyectando Una sola película, que va a ser Esta en particular O por el otro lado Que sea una película que al estrenarse primero, cause problemas en taquilla, pierda dinero y la gente genere miedo, porque la gente no se va a querer acercar al cine tras eh, el miedo o la paranoia que puede generar el coronavirus, que es serio, es decir, no estás diciendo de que no, ¿ok? Sí, 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 sí. Entonces, aquí el punto es de que la siguiente película que le sigue es Mulan, la live action de Disney. De Disney, sí. Entonces, net es importante y esencial, por un lado, que se estrene para visualizar cómo va a ser el nivel del cine después que la cuarentena haya terminado o que ya se intente reabrir espacios públicos como ya lo es el cine. O va a significar un completo fracaso en taquilla. Ahora el asunto es de que no es una cosa de que Christopher Nolan no... Eh, no puede decir, no quiero estrenar mi película en esa fecha, fácilmente la puede cambiar. Sin embargo, Christopher Nolan está en una campaña en Estados Unidos porque se abran los cines y que se estrene su película. Tanto así, de que aparentemente, eh, uh, no sé si lo sabías, pero, por ejemplo, compañías como Disney retienen las películas, eh... Cuando se quieren reestrenar, por ejemplo, Endgame o, o por ejemplo películas clásicas, por ejemplo, vos no puedes reestrenar Ban Blancanieves porque vos querés, tenés que pedir un permiso especial. Y usualmente Disney no le gusta, Disney no le gusta reestrenar sus películas, no lo hace. Uh -huh. sí. El punto es de que en el mismo caso es para la trilogía de Nolan, que ya sabes que es muy buena, que vamos a dedicarle un podcast, por cierto, con sí. un gran invitado. Así, spoilers. Pero el asunto es de que tanto ha sido la desesperación aparente de Nolan de que va a dejar que en China se proyecte la película de Batman tras 10 años de no estar en el cine. Diego, ¿qué pensás de toda esta, este, esta travesía de Christopher Nolan por estrenar su película siendo la primera película que se estrene tras el periodo de cuarentena? ¿Crees que es una buena movida o no? Pues fíjate que no sé si es buena o
1: no. A mí sí me hace interesante eh, la importancia que le está dando Christopher Nolan a su película porque quiere que se estrene en julio. No sé si es necedad, en realidad. Es que, mira, honestamente no sé es qué es. Es mucha pretende. necedad. Ajá. Es mucha, sea,
0: necedad. Es, como, es mucha necedad. Es mucha necedad de su parte.
1: Ajá. Es como que, mira, yo, yo entiendo, lo entiendo en parte porque yo, bueno, nosotros, te voy a incluir, como fanáticos del cine, yo te lo he dicho y lo he dicho en muchos podcasts anteriores. Yo extraño ir al cine, siento que el cine es mi segunda casa, o sea, el cine es algo maravilloso, algo que disfrutamos, algo que es parte de nuestras vidas, sin embargo, también estamos hablando, sí, también estamos hablando de una pandemia mundial, y yo siempre lo he dicho, un, o sea, uno es fanático y le gustan muchas cosas, y a mí me encanta hacer muchas cosas, salir, salir con mis amigos, ir al cine, sin embargo, siempre he dicho, la salud es primero, pero Christopher Nolan tiene esa necesidad de que en julio se quiere estrenar. La verdad, no sé si va a poder lograr eh, ganar esa batalla y que le den aprobación o que de verdad se estrene en julio. Sin embargo, siento que, o sea, por una parte sí, tal vez lo que él pretende de que la gente, después de salir de toda esta situación de la pandemia, que, que hemos estado encerrados en casa y que algunos ya estamos un poco desesperados, salir... Y bueno, distraer nuestra mente con una película sería bueno. Sin embargo, tú mencionaste un punto importante. No creo que la gente, cuando aprueben eso, empiecen a abrir los cines, los cines se llenen de repente. O sea, siento que no, la claro, gente también claro. va a seguir sus medidas. Entonces, yo siento que no le conviene mucho que se estrene, que sea la primera película en estrenarse, porque yo creo que me dejaría llevar por la segunda, el segundo punto que mencionaste, que quizás, porque la gente no llegue, perdería dinero en taquilla, entonces siento que no le conviene mucho, sin embargo no sé si lo ganará para mí, como lo dije antes y lo vuelvo a recargar, siento que es más necedad de Christopher uh, o, no, o sea, no tiene en realidad un objetivo, ¿qué pretende él con eso? Yo siento que va a perder sin embargo, bueno, no sé qué, qué va a resultar al final, no sé si o sea, si se estrena en julio qué bien si no, pues, razones habrá pero no sé man. siento que va a ser bastante complicado a mi punto de vista a mi forma de ver las cosas, que en julio se estrene ya, que sea la primera película que se estrene porque, no lo sé estamos hablando de días, básicamente y es cierto que en algunos países ya la cosa como que ha ido disminuyendo, pero aún aún está ahí, sabes, y es como que no sé, no suena muy factible pero es lo que yo opino
0: yo creo que es una situación plenamente complicada en la cual Nolan es una apuesta muy grande entre el puede ser la mejor movida económica porque va a ser la única película en los cines y la única película que la gente va a comenzar a consumir, de que pues eh, Christopher Nolan es un ávido eh, director en el cual la gente le gusta mucho sus películas. No sé si alguna vez has visto una de sus películas de, de Nolan, que no sea la de Batman. Eh, como ya sea, Interstellar, Inception ¿no? ¿Algo Interstellar, o algo por el estilo. Interstellar,
1: sí. Interstellar la okay. vi me pareció muy interesante, sí.
0: Ok, ok. Uh, entonces, yo creo que es una movida muy, muy complicada eh, y requiere de mucho valor porque es, es, es como el conejillo de India. Si ella falla, varias películas como Mulan se van a retrasar. Así de sencillo. Así de sencillo. Uh, así que yo creo que queda a ver qué va a pasar estos eh, esto mm, un mes 20 días que falta para la fecha de estreno si se va a mantener o no, porque en el trailer que publicamos en esta fanpage ayer a la fecha de estreno solo dice pronta en cines no no habla sobre fecha Ajá, de cines. No no especifica. Así que hay que ver, hay que ver si él pierde la batalla y si no queda de terco, porque es un poco terco, ¿me entiendes? Porque varias películas <risa> se han pasado para diciembre, pero él quiere de verdad en julio. Pero es una cosa bastante extraña, bastante extraña. Pero bueno. Ah, yo creo que nosotros terminamos la sección de noticias Un poco larga, nos extendemos un poco sí, en... Sí, de hecho, Diego, este
1: yo siento que es el primer eh, Es el primer episodio o capítulo podcast Que nos hemos agarrado 25 minutos Con solo noticias, ¿eh? Sí. Pero eran noticias muy sí. importantes sí. y relevantes Porque muy estamos importante. hablando del futuro del cine Y sabemos que nuestros audio escuchas También
0: les encanta el cine Así que yo creo que era importante tocar Efectivamente, efectivamente Pero bueno, Diego Pasamos al magno evento de, eh, centro, y punto especial y central de este podcast, de este episodio. Y es el evento de los cómics Secret Wars. Desde 1984 a 1985, Jim Shooter junto a otros eh, dibujantes escribió Secret Wars, uno de los primeros conceptos de crossover hecho en los cómics en los que unía a un grupo de superhéroes como ya son los Avengers eh, los Cuatro Fantásticos eh, los X-Men y
1: Spider-Man
0: y Spider-Man, correcto en un lugar remoto en una tierra en una en un planeta edificado a partir del de gusto y la omnipresencia y omnipotencia de un ser llamado Billionter. Todo bien hasta acá. En el cual eh, retó a un grupo de villanos y superhéroes que se enfrentaran los unos a los otros. Y que los ganadores iban a obtener un deseo del gran ser superior. O como se tradujo el superpoderoso. Entre este grupo de villanos teníamos a uh, o el lagarto, uh, Doctor Doom, Doctor Octopus, uh, Volcano, uh, el Hombre Átomo y otros más Galactus. importantes. De la época Galactus, Galactus muy importante. Y así como se dio un evento de 12 cómics. Que eh, nuestra propia versión en la fanpage eh, Pueden vi visualizar nuestro nuestro yo de superhéroes Si sí, sí <risas> quieren dar una vuelta por ahí Así que, Diego Creo que es importante comenzar esta discusión respecto a este cómic Que es más una opinión que una resumen eh, Como les mencioné, vamos a dejar un link con el cómic uh, Para que lo puedan revisar y leer en la publicación de este podcast en la fanpage De Facebook ¿ok? Así que sí. Diego Primer punto que hay que discutir ¿Te gusta? ¿O qué opinas Sobre Secret Wars? ¿O alguna cosa que quieres mencionarte De los eventos? He hecho un resumen general Muy muy general Pero, bueno, muy general. pero si, si vas a agregar una información importante Que se me ha escapado Hazlo y ¿Qué opinas del cómic?
1: Bueno, en primer lugar, como tú bien dijiste Vamos a dejar el link en la descripción Para los que no han tenido la oportunidad de leer este cómic Que por cierto, esta fue la primera versión de Secret Wars Hay versiones más actuales Sin embargo, nos vamos a enfocar en la primera Como bien claro, dijo Eric claro, claro, La claro. que se hizo entre claro. 1984 y 1985 ¿Qué opino del cómic? La idea es buenísima Como dijo Eric, fue el primer crossover en cómics De equipos de superhéroes y de villanos que se había hecho en ese entonces um, la historia del cómic se me hace un poco sin sentido o sea, tenemos como dijo Eric al todopoderoso Beyonder, y él de repente o sea, le place, bueno voy a reunir a los héroes y a los villanos y quiero que se enfrenten y el equipo que gane les voy a conceder sus deseos Básicamente de eso se trata Y lo curioso aquí Es que cuando los villanos y superhéroes Llegan a ese planeta que Beyonder ha hecho Específicamente para esa guerra O sea, ellos estaban en su día normal En sus quehaceres, en las cosas que hacen Y de repente aparecen ahí Con los trajes y todo Y ellos se quedan ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito? Y también los, los villanos se, se preguntan ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Y ya de ahí, pues, ellos se dan cuenta de cuál es el propósito. Yo creo que el personaje que más voy a resaltar yo en este cómic, y yo creo que Eric va a estar de acuerdo con eso, va a ser Doctor Doom. Yo siento que él es un villano que siempre va en busca... O sea, él siempre busca ser el primero, siempre busca ser el mejor. Yo creo que es el villano más egoísta que hay. Bueno, tal vez eso es discutible, pero es uno de los villanos más egoístas que hay. Y siempre va tras el poder, ¿sí? Es un villano que tal vez estamos nosotros un poco asqueados porque siempre que sacan Cuatro Fantásticos, siempre Doctor Doom, Doctor Doom, como que fuera el único villano que existe en, en el universo de los Cuatro Fantásticos. Pero se me hace un muy, muy buen villano. Sin embargo, eh, no sé, quizás porque era el primer crossover, tal vez no sentaron las bases... Bien, bien firmes para escribir el cómic Y es cierto que como dice Eric O sea tiene 12 tomos Estamos hablando de uno por mes Y es emocionante Porque tenemos a los Vengadores, a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos Y a Spider-Man juntos Algo que me gusta bastante Es cuando ya se dan cuenta de lo que está pasando y es como que bueno, en primer lugar siempre cuando se va a iniciar una guerra necesitamos a un líder, ¿quién va a ser el líder de los eh, héroes o superhéroes en este caso? estaban pensando en Reed, en Reed Richard porque tú sabes él es muy inteligente y toda la cuestión sin embargo optaron por elegir al único bueno, estaba que okay también pero uno de los superhéroes que no tiene poderes, uno de los superhéroes que no son dioses como Thor uh, y Capitán América termina siendo el líder de este grupo, de esta agrupación, y me encanta, fíjate que algo que siempre voy a recordar, es una frase que Thor menciona, que dice, eh, yo sé que él es humano, pero vaya a donde vaya, yo seguiré a este hombre, y es como que, ¡boom!, un dios lo dijo, o sea, Capitán América para mí siempre va a ser el líder por excelencia, aparte que es mi superhéroe favorito, como todos saben. Y en el caso de los villanos, pues tenemos a Doom, que él se autoproclama líder. O sea, es lo que les digo. O sea, siento que Doctor Doom es un muy buen villano. Siempre va atrás del poder, quiere sobresalir, quiere ser el mejor. Ahora vamos. Aquí va... Yo siento que me voy a meter más en las aguas de Eric, porque él es el más crítico, como todos saben. Pero yo siento que Perfecto. en este cómic... Esto me
0: gusta, esto me gusta.
1: <ríe> en este cómic hay un villano que es muy desperdiciado a mi punto de vista hay un villano que es muy desperdiciado y ese villano se llama Galactus vemos en, un, en una, o sea, en las primeras peleas que se dan o, prim, o primeras situaciones, que Galactus quiere enfrentarse a Beyonder va a querer encararse con él y no puede o sea, Beyonder, estamos hablando de Galactus que come planetas para sobrevivir y no puede llegar a billonder estamos hablando de un ser muy muy poderoso sin embargo, cuando Galactus intenta puedo. llegar el Todopoderoso, exacto. Sin embargo, cuando Galactus intenta llegar a él, a Beyonder, que por cierto, Doctor Doom iba atrás, <ríe> o sea, siempre él, ¿verdad? Eh, cuando Galactus no puede, ¿qué pasa con Galactus? De repente cae, regresa al planeta, y queda inmóvil. Y pasa inmóvil, si no me equivoco, más del 60% del cómic. No, no, o sea, no. Ellos...
0: Están, pueden, tampoco.
1: O sea, quizá bueno, la mitad, no, el 50%, por ahí, pero es como que pasa inmóvil, y todos o sea, tienen esa... ¿Por qué Galactus se quedó así? O sea, primero cae acostado, después se levanta y queda parado y queda inmóvil otra vez. Pero yo siento que, o sea, estamos hablando de Galactus. Yo siento que aquí no le sacaron, como dicen, el jugo a este personaje. Yo siento que Galactus pudo haber hecho o se pudo haber manifestado de muchas formas distintas en el cómic que lo hubieran hecho un poco más interesante. Pero es como que... queda la inmóvil y al final, bueno, llama a su casa para... Morar el planeta donde estaban, pero eso es ya casi al final, y es como que no lo sé. Siento que Galactus ha sido muy desperdiciado. Ahora bien, lo que vamos al lado positivo, que es el lado que más me gusta a mí. Me gusta mucho el Spider-Man que nos muestran en este cómic. Yo siento que es un Peter Parker el puro, ¿sabes? Aquel que bromea cuando pelea, aquel que. A pesar de que tiene super fuerza, pues sigue aprendiendo sus poderes. Que es un joven sin experiencia aún, en teoría. Me gusta mucho este Spider-Man. ¿Sabes? Es, es un Peter Parker puro. Eso me encanta. Otra cosa mala, que de hecho lo estábamos discutiendo con Eric. Eh, para cuando estábamos leyendo el cómic. ¿Por qué en este cómic Iron Man no es Tony Stark? ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad había de cambiar el personaje? Que en este caso... Es que... Ajá,
0: dale. Es que en ese momento, uh, para ese punto, uh, que recuerdo que cuando se estrenó Iron Man hablaron mucho de eso, de que hay una parte oscura en los cómics, oscura, comillas, comillas, bueno, ahí depende, eh, en la cual Tony Stark era un gran alcohólico, entonces el, el, el sí. alcohol hacía de que no podía cumplir sus, sus deberes como superhéroe, lo que lo llevó a que eh, Rory ocupara uh -huh. su, su lugar, su papel, su lugar, sí. su lugar efectivamente, y es por eso de que él se vuelve Iron Man. Y,
1: este de... ¿Y lo curioso es que nadie sabe? O sea, el único que se da cuenta que no es Tony Stark es Rick Richard, ¿recuerdas? Cuando le, sí, sí. le repara la armadura y ahí todos creen que es Tony Stark. O sea, yo siento que esa fase de Tony Starr, de hecho vivo un poquito de esa fase en Iron Man 2, ¿sabes? Que Tony Starr no, o sea, no era capaz de, de llevar esa gran carga del, de la armadura. Sin embargo, siento de que, no sé, o sea, para mí Iron Man es Tony Stark y no solo para mí, yo siento que para todos, o sea, Iron Man es Tony Stark y Tony Stark es Iron Man, entonces en este crossover, el primer crossover de superhéroes que Iron Man sea Rogue, es como que, no sé, se me hace un poco extraño, um, pero aparte de eso, pues, como te digo, se me hace un cómic muy bueno, sin embargo, yo siento que lo que más peleo y lo que le digo a Eric es cómo concluye el cómic, que tú te quedas, pero ¿qué ha pasado?, pero bueno, por el momento es lo que yo voy opinando del cómic, sin embargo quiero darle ahí la entrada al crítico, al señor guión, al escritor número uno, Eric Martínez, para que nos diga qué opina de este cómic Secret Wars 1984,
0: amigo. Aquí que aclarar un punto importante es de que para la década de los 80, un poquito mediados de los 80, antes de la publicación de este cómic, tenemos un crossover, o viendo los crossovers más pequeños como Nawar con la Antorcha Humana, la vieja, no la de los Cuatro Fantásticos. Uh, uh -huh. El crossover anterior a este, en el que se reunían grupos de superhéroes un poco más grandes, fue Content of Champions. Y es que les persiguió y el que se mejoró, porque el concepto de Content of Champions es particularmente similar al de Secret Wars, fue guionizado por Jim Sure. ¿Quién es Jim Shurer? Pues Stan Lee. Eh, dándose cuenta de que el trabajo de editor era muy difícil, se le dio a este joven promesa en Marvel Comics la dirección. Y este decidió eh, hacer Secret Wars 1 y 2. Porque efectivamente okay. existe una Secret Wars 2 de que si ustedes la desean, por favor, déjalo en los comentarios y nos dejaremos la opinión de Secret Wars, que aparentemente es mejor que la 1. Sería bueno. Entonces... Respecto a la opinión, pues te voy hacer Me siento muy dividido. Yo siento que este cómic hay que verlo de diferentes perspectivas. Por un lado, creo que sí el concepto de un primer crossover se siente muy bien. Se siente, sabe, Es como esa clase de primeros textos que uno hace cuando es joven o los claro. primeros poemas que hace, o los primeros dibujos que hace o nuestros primeros podcasts, por decirlo así es un concepto muy, muy, muy temprano, muy, muy, se siente que no se termina de cuajar, porque siento de que es un cómic que me parece particularmente largo y lento ahora bien, eso lo tenemos que tener en comparación al formato de cómo lo disfrutamos nosotros, es decir nosotros estamos hablando de que nos hicimos un supermaratón maratón de en tres días, eh, en horarios específicos ir leyendo el cómic <risa> Cuando sí. estamos hablando de que esto se publicó mensualmente, un evento que hizo que la editorial creciera como, como una editorial, valga la redundancia. El asunto aquí importante es de que me parece que para su época es un cómic que pretende y es un cómic que es muy querido, es un gran evento. Yo creo que eso se, es como, es como esa escena en la cual Stanley sale en la boda de, de, ¿De eh, Richard. Richard.
1: ¿Y su? Sí, es,
0: es como esa clase de momentos pequeñitos pero importantes es un gran evento y el hecho de que se haya tenido el valor de parar la imprenta o la edición de los diferentes volúmenes de los superiores que están incluidos o implícitos o participando en esta gran batalla y junto a los pianos, claro es uno de los momentos de valor y de gran decisión que Jim Shooter supo guionizar pero que sí se sienten aleguas leguas que su pre es uno de sus primeros trabajos guionizando una serie tan larga. Y es que sí me parece que la, el cómic sí tiene problemas argumentales muy, muy pequeños eh, en puntos en los que desearía de que fuera más. Es decir, siento de que es una historia de que promete ser algo más complejo, más interesante, pero que termina siendo muy decadente. Y por la cantidad de personajes que estén incluidos, no hay un balance apropiado en lo que me concierne. Porque... Sí, vemos de ambas partes, pero a veces siento de que los, los villanos se enfocan mucho Y en puntos en específicos que al final no terminan interesando Es lo que dice Diego con respecto al final Spoiler Los villanos logran a través de eh, átomo Bueno, no doctor átomo, eso te dice cómics eh, sí. Molecula ¿Cómo, eh, ¿Cómo se llama el, el tipo? O sea, que no. o sea, sí, es molécula
1: pero no me acuerdo el nombre de él. No lo recuerdo, la verdad? verdad. O sea, están, están X y el hombre personaje molécula, que no hombre recuerdo. Hombre molécula,
0: hombre molécula, hombre molécula. Okay. Okay, ya me acordé. Hombre molécula. Uh, y se van y valen queso Y, por ejemplo, varios villanos en el camino valen queso como Claw o como Ultron. ¿Por, por, por qué por Ultron? Uh, pero bueno, okay. ya centrarnos si, en, el, en el punto más importante de este punto. Es de que es un cómic que siento de que envejece mal. Porque siento que es un cómic que se queda muy como diríamos, muy pachita o muy débil frente a volúmenes de crossovers más importantes como Cyber War, Secret Wars 2 directamente, que es la que le sigue, o eventos como Secret Wars que es la que publicó hace como 7 años o 5 años más o menos, Marvel Comics de la cual también vamos a hacer un podcast el asunto es de que es un cómic que envejece mal, que tiene problemas argumentales en el proceso y que, como digo, intenta a veces en ser más profundo, como por ejemplo cuando eh, Galactus habla con Reed Richards y dice de que es el campeón de la esperanza y al final ese punto no llega a nada, no interesa, no importa. Y, ¿sabes? No siento la necesidad de que me incluyas esto, que me, voy, que me gastes cinco páginas leyendo sobre cómo Galactus habla con Reed Richards si al final lo que no interesa, ¿sabes? No interesa en lo más mínimo. Y en algunas partes me parece alargada, además. Sin embargo, no hay que negar, y aquí es cuando tengo que sacar lo bueno: es que hay, que hay puntos exageradamente buenos que hace muy bien el guionista, o en este caso, Jim Shooter, en recalcar o representar en los cómics, en este caso en Secret Wars. Como ya es el Spider-Man y la. y, y cómo aparece Venom en la vida de Spider-Man, que es creo que un ah, sí. gran volumen de Secret Wars. Sí. Ah, personajes como. Eh, el dilema moral, bueno, no tanto moral, el dilema que tiene The Thin o Ben, eh, o la mole, o la roca, bueno la roca, esa es otra cosa <risa> <Wayne> Johnson. <risa> Wayne Johnson. Eh, Dwayne Johnson Dwayne eh, Johnson el asunto es de que, ese tipo de cosas me gustan, pero hay algunas cosas que me parecen exageradamente pobres, como el amorío que tiene Galactus con Sagi con Sagi, si ¿Sí, sí, 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 se llama el personaje y es como ¿Por qué? Es decir, me estás diciendo de que estás chillando porque extrañas a tu novia Kitty Pryde, pierdes a su dragón y de repente dices ¡Ah, no! ¡Amo a, a Sahu! A ah, perdón. Simplemente decadente. Ah, y no sé, algunos personajes siento de que en el proceso de normalizarlos o humanizarlos pierde mucha de su esencia que debería de por ejemplo eh, Richard siento que es un personaje que es muy raro, es decir, es muy conveniente para algunos puntos como por ejemplo hacer que todos los superhéroes revivan de nuevo crear la solución que lo lleva uh, de nuevo a la Tierra pero por ejemplo en algunos puntos es muy débil como por ejemplo eh, su plática con Galactus siento que es un punto completamente desperdiciado porque Galactus es un villano de, de, no solo de Marvel sino particularmente de los, ex, de, los de los, Cuatro Fantasmas. Uh, por ejemplo, otra cosa que me gusta mucho es el dilema que tienen con Magneto de si es villano o no, eh, porque me parece interesante cómo él habla sobre él, él defiende a los mutantes, él el único que quiere es defender a los mutantes, pero él lo hace con métodos un poco más extraños, pero en el mismo cómic se visualiza cómo los X-Men eh, se separan de los Vengadores. Porque les molesta mucho cómo lo hacen ellos. Porque ellos son su propia forma de ser héroes. Pero algunos puntos literalmente me parecen decadentes a niveles incomprensibles. ¿Me entiendes? Como por ejemplo, para mencionar un ejemplo, uh, el que mencioné de Coloso, uh, Tormenta reclamándolo a Xavier, o sea, who are you, ¿Sabes? E -e Él te creó, literalmente. <risa> o ¿Quién eres? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Cíclope no es el líder si aparentemente es el gran líder de los cómics. ¿Mm -hmm? porque no sale Jean Grey es muy poderosa um, como por ejemplo uh, otra cosa que no me gustan la plática con Galactus no me gusta, el cómo utilizan a Lyser no me gusta algunas actitudes un poco ah, ¿eh? por, de por parte cierto, de Wasp eso
1: te iba a decir, ¿qué opinas de Wasp? o sea, yo siento que Wasp aquí hace cosas que vos te quedas ¿En serio? O sea, incluso se mete con magnetos solo para sacar la información y ya después... No sé... Es bien raro,
0: güey. Mira, Exacto. no voy a negar que también fue un cómic de los 70, de los 80. Es decir, estamos en, en, en el... Eh, hemos crecido muy, muy lento en la hora de la representación femenina como personajes sí. fuertes en los cómics y como superhéroes. Entonces, no dudo de cierto si no tipo de actitudes como, por ejemplo, oh, mi cabello. ¿Por qué está mal? O como por ejemplo cuando Capitana, Mary, eh, Capitana Marvel 2 está bañándose y es como por, o sea, ¿qué necesidad hay de esto? O sea, literalmente, pero eh, yo siento que no me gusta decir, es como, ¿sabes? No, un héroe no actúa así, ¿sabes? Un héroe no, act no actuaría así. Y eh, menos una heroína que representa a Fortaleza y que tenemos a Wonder Woman que representa a Fortaleza eh, y más clase que pues. Was. Um, Por ejemplo El final me parece tonto Colón me parece eh, Cómo manejan a Ultron No me gusta, como de la nada Doom dice, ¿sabes qué? Vamos a necesitar Refuerzos y crea dos pianos nuevos Y es como, ¿Ah, sí, de ¿qué? <risa> ¿Qué ¿Quién eres? Yo, yo me preocupé porque le faltó una, una página a mi cómic, ¿no? De repente es como Yo no creo, ¿sabes? Uh, y algunos puntos no los entiendo, porque, por ejemplo, aparentemente parece de que Beyonder eh, destruye a Doom, pero Doom gana, pero después Beyonder lo vuelve a atacar, y es como, ¿qué? ¿Ha pasado? ¿Sabes? Es como, ¿qué pasa? Y por ejemplo, ponemos, ocupa esta lógica: si Galactus no pudo vencer a Beyonder. ¿Por qué si cuando él destruye su nave para absorber la energía y la absorbe Doom, Doom sí puede destruir a Beyonder? ¿Que ¿Es no es misma que... energía, es la que Galactus debería haber tenido para vencer a Beyonder? Exacto, ¿sabes? es,
1: es a lo que voy, yo siento que Galactus está ahí solo por estar,
0: o sea, yo, o sea, yo sé que Galactus hubiera podido pasa? hacer. ¿Sabes qué pasa? Ajá, dale. Lo que pasa con este coming es que sufre el mal superhéroe. Sé que pueden decir ¿Qué quieres es eso? Pero yo le hablo al mal del superhéroe cuando estamos hablando de Que hay superiores que son tan grandes y poderosos Que situaciones comunes y sencillas No les permiten um, No les permiten Hacerlas más épicas Porque no saben guionizarlas de manera más épica Por ejemplo, estoy de acuerdo que Galactus Es un completo desperdicio en este cómic Es decir, porque estás ahí Literalmente no veo justificación alguna que estar ahí, te voy a honesto, Si él no estuviera ahí, este cómic de Segregate duraría seis, seis volúmenes, o menos quizás. Pero <risa> gran parte de la trama, pero no me parece interesante lo más mínimo. Es como, ¿sabes? Me estás diciendo de que Galactus fue vencido por héroes, ya una ocasión. Y me estás diciendo de que estos héroes no les interesa. Es decir, acabas de. Acá, estás viendo en el grupo de superhéroes. Al menos que te de, no te dejó comerte la, el planeta Tierra Y me estás diciendo de que no te interesa O sea, no puedo creer eso No puedo creer eso Pero bueno, uh, hay muchos puntos que uh, hay que discutir particularmente Pero pues no los vamos a reinar más el cómic, léanlo Pero hay cosas que literalmente no tienen sentido Por ejemplo, uh, cuando Thor aparentemente lo matan Es como, ¿qué? Cuando matan a, a los superhéroes ¿Qué? ¿Por qué los mata si dijo que los iba a salvar? Por ejemplo, una cosa que creo que la que más me odia es, por ejemplo Me está diciendo de que Todo el tiempo en el que los superiores estuvieron Ahí, porque no es como que estuvieron estuvieron batallando, estuvieron Descansaron por momentos Hasta hubo cuchicuchi entre muchas personas Sí, sí, sí Me está diciendo de que Richard de repente al final es como Ya sé cómo regresar a la Tierra a mayor Ah, que sí, sea. es cierto <risa> O sea, de la nada es como Sí, sí, puedo, es como ¿Sabes por qué el Beyonder no les dio un poder o no les dio algo? No, él lo hizo. Vale, que eso. Es como, ¿qué pasa? ¿Qué ha ¿Qué ha pasado? O por ejemplo, Spider-Man. No sé quién es Spider-Woman. ¿A Mayor Tid? ¿A quién? ¿Cómo no conocer a alguien que se parece a ella? A él, perdón. ¿A ¿A O sea... Ah, otra cosa que me cae mal del cómic es cómo critican a Banner. Por Dios, hostia. Todo el programa, todo el, todo el programa, todo el todo el cómic. ¿Cómo ¡Eh! es inteligente? Lo salvó de una montaña. O sea, más respeto, por favor. Pero bueno. Sí, es cierto. Denigra mucho
1: a Banner aquí. Tienes razón.
0: Sí, si quieres pasamos al siguiente punto que es... Uh, permíteme, permíteme, se me ha perdido por acá, y yes. ¿Cuál es ¿Cuáles son los valores de Secret Wars? ¿Cuál es el valor de que este cómic exista?
1: Yo creo que lo que más lo que más hace épico a este cómic fue el crossover, amigo. Yo siento que para las personas de ese tiempo, cuando vieron a todos los equipos de superhéroes X-Men, Avengers, Cuatro Fantásticos Spider-Man, juntos, luchando juntos, y a los villanos mm -hmm. también eh, viéndolo juntos, yo siento que eso fue lo épico del cómic yo siento que el valor que tiene el cómic es eso Básicamente Lo crossover y ver a todos sus personajes Juntos, lo que ha pasado En las películas también, nadie se imaginaba De que los Vengadores vienes a insistir Y viene Avengers Endgame y nos regalan Esa epicidad de la última batalla Y vos te quedas, wow Lloras, gritas Entonces yo siento que el valor que tiene el cómic es ese ¿Sabes? O sea, ver a todos nuestros Superhéroes unidos Y yo siento que me quedo ahí Pero no sé qué opinas tú al respecto
0: Indiscutiblemente el valor más representativo De este cómic es el concepto del crossover Y lo que representó para el 84 Ese gran crossover De héroes, como lo dije Y es que creo que más allá de eso No le veo ningún tipo de valor a este volumen Particularmente, porque creo que Secret Wars 2 Es un cómic un poquito más interesante O el mismísimo Secret Wars que lanzó Marvel hace 3 5 o 7 años Como 5 años, sí uh -huh. Como 5 años Creo que tienen más valor estos cómics en sí mismos, pero el, el mero hecho de que esto exista es muchísimo, mu, es muy importante. Es como Avengers 1, por ejemplo. A vos te puede gustar y puedes considerar que la mejor es Avengers Infinity War o Endgame, pero sin Avengers 1 es, todo esto no hubiera existido. O es más, sin Iron Man no hubiera existido, pero cuando hablamos okay. de crossover, pues particularmente me refiero a Avengers 1, porque fue esa gran unificación de todos los héroes. Y eso es lo que representa ese cómic. Sin embargo, en cuestión de la apuesta en la práctica y en la coherencia de, o lo épico que es la historia, me deja de ver demasiado la historia. Es decadencia tras decadencia, problema tras problema. Y es un cómic que... Siento de que quizás si, si, si lo leyera en formato de un, uno por mes sería más interesante. Sería más interesante, pero me sigue pareciendo de que hay muchos, muchos volúmenes que están por nada. Porque es lo que me parece raro, fíjate. Porque por lado, me parece que es un cómic que no es... es demasiado lento. O sea, siento de que he leído cómics un poco más ágil ya, un poco más modernos. Como por ejemplo The Walking Dead o Saga. Pero, es un cómic que me parece muy lento y que no, hay, no, es que no es lento, es decir, por ejemplo, tenemos cuatro batallas entre los héroes y villanos, tenemos la parte de Galactus, tenemos la parte de Doom, y aparentemente no pierde el tiempo la, el cómic, pero sí se vuelve exageradamente lento y es de que algunas partes como, Quiero terminar esto lo más pronto posible. Uh, algunas cosas me parecen sentido. Por ejemplo, hay partes que no entiendo. Como por ejemplo. Si. Por qué eh, Xavier pierde su silla. ¿Por qué después puede caminar? Es decir. Sé que hay explicaciones muy específicas, como por ejemplo, el planeta las ayuda. Como por ejemplo a Ben en transformarse a la mole o no. Pero siento de que ese tipo de cosas quedan en el aire. Por ejemplo. Eh, Beyonder, ¿por qué está Beyonder ahí? Nunca se explica. Y para saberlo tenés que leer otro artículo diferente. Por ejemplo, eh, Beyonder aparece en este universo o en esta tierra eh, porque él es de otra dimensión y crea una ventana a nuestra tierra y se interesa por el concepto del deseo de los héroes y villanos, y tengo que ser honesto su mero hecho es el estudiar el deseo que tienen los héroes y los villanos, y por eso es su gran reto, es decir, quien logre vencer a sus enemigos, tendrá lo que él desea, o él, ella desea y el asunto en este proceso es el siguiente, ¿Beyonder dice esto, se explica en el cómic? no, ¿lo hacen apropiadamente? no <risa> Beyonder explora el concepto del deseo en el cómic o el guionista lo hace sí, de manera in, in particularmente eh, está sí, pero siento que está muy diluida, por ejemplo en concepto con, por ejemplo, Ray Richard queriendo regresar a su casa, Coloso con Saji a... Uh, a ah, lo Magneto con sus ideales de mutantes, si sí está el concepto del deseo ahí, ¿me entiendes? Pero nunca este concepto de deseo que cada una de estas partes que acabo de mencionar lo desea con tanto fervor. Es decir, no estoy no estoy viendo cómo Magneto traiciona a todos porque él quiere que la, los mutantes vivan en un solo universo en lo que todos se pueden salvar. No, 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 en lo más mínimo. Es decir, veo que él tiene un problema Genera un poco de conflicto Pero en ninguno le veo la ansia de ganar Y hace que no se trata de que los héroes ganan Y los bienes pierden, que es el concepto clásico Porque siento de que aquí pasa de alguna manera Pero no de manera tan obvia O tan casual, o tan clásica Sino que por ejemplo, conceptos como el Capitán América Teniendo miedo a la hora de dirigir O, o haber perdido a como The Was Me gusta en esos momentos en los que Él flaquea como superhéroe Pero en general, es un cómic que me deja de ver demasiado porque hay muchos errores y que pero su valor está en el gran evento que significa, en el gran evento que implica pero en cuestiones prácticas si sí es muy ochentero, es decir tiene muchos los errores que en los ochentas se cometen como por ejemplo excesivo machismo o en general sí. problemas a la hora de ionizar o tecnológica y estamos hablando de que pues es un volumen eh, es un formato que se creó para un cómic, para una lectura, y que lo más recomendable es hacerlo lento, con paciencia, en un momento de calma, porque si uno se ajolota puede llegar a lo puede llegarte a, a, a hacerte demasiado pesado, porque siento que tras viñeta, tras viñeta eh, se vuelve pesado. Y eso que en formatos de cómic, por ejemplo Watchmen, que trae más texto, Secret Wars sí es un poco más ligero. Sin embargo, es sumamente pesado. No sé qué más quisieras agregar a este punto eh, respecto pues es... a uh -huh. que nos deja.
1: No, yo siento, que, yo siento que eso fue, o sea, para qué decir el primer crossover no está tan mal, sin embargo, sí tiene muchas áreas de mejora, pero bueno, como tú mencionaste antes, yo siento que este cómic o este crossover fue como el conejillo de indias para los cómics venideros a este. Entonces se me hace un cómic bueno, pero... Ah, le hace falta, más que todo el final Como tú dices, el final no tiene sentido Reed de repente sabe cómo regresar a la Tierra Los villanos se quedan ahí Perdidos Y es como, que ah, ¿qué pasó aquí? Pero siento que... Sí, fue un cómic bueno yo, yo creo que lo que más cabe resaltar aquí también Que es algo que, por si no sabían de mi amigo Eric Eric ama lo clásico Eric ama lo clásico Y cuando hablamos de este tipo de dibujos ah, De los claro, años 80... Claro. O sea para sí, Eric esto es sí, una también. obra de arte y de hecho yo también los aprecio mucho yo siento o sea son los primeros dibujos de nuestros superhéroes de nuestros queridos eh, superhéroes y villanos también sin embargo siento de que los cómics actuales también son dibujos buenos yo creo que Eric los subestima un poco pero es como que los clásicos sé que Eric lo ama
0: y esos no, dibujos pues bueno, no tienen no preso. creo que los subestime el asunto es de que prefiero <risas> los dibujos, de verdad vi tanta piñetas de estos de estos 12 volúmenes que dije yo quiero una camiseta yo quiero una camiseta que, que reúna mis, todas mis viñetas favoritas porque hay unas que están súper geniales, por ejemplo, algunos acercamientos a Spider-Man, que hay uno de la Mole o de thing como lo quieran decir, que me encanta que yo digo, yo quiero una camisa con esta cosa, a la ya, quiero ya. esta camisa ya, ya, ok, ya, ok, ya, 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 ya. 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 Uh, super genial, super genial, pero bueno Diego antes de, para, ya para terminar y aterrizar en el concepto de qué nos pareció este cómic eh, que obviamente les damos le, de, les sugerimos de que lo lean para que ustedes generen sus propias opiniones eh, ¿crees que se puede adaptar en el MCU?
1: pues sería interesante que lo hicieran, yo siento que el, si se adaptara al MCU uh, se pudiera hacer, sin embargo yo, o sea, hiciera un par de cambios sí me encantaría ver a Galactus porque, o sea, yo siento yo siento que es algo que pensamos los dos yo siento que Galactus es el próximo Thanos, ¿sabes? es como que yo siento de que Marvel está planeando que Galactus sea nuestro próximo gran villano, el, el jefe final como dicen, y estaría muy interesante que sacaran este cómic sin embargo, ojo sin embargo, si lo comparamos con los Secret Wars que, que le siguen después pues obviamente hay mejoras eh, si lo comparamos con el del 84 Pero siento que es un cómic que sí podría adaptarse No sé si O sea sería así tan épico Para que tener los X-Men ahí Con los cuatro Fantásticos y los Vengadores Y también sería extraño ¿Sabes? Porque hay superhéroes Que juegan un papel bastante importante Que en el universo de Marvel ya no están Como es el caso de Capitán América Iron Man Uh, pero yo creo que sí se podría sería interesante si lo hicieran sin embargo sería un proyecto bastante complicado y extenso de llevar a cabo sabes no sería imposible porque Marvel nos ha sorprendido pero siento que sería muy interesante que esa fuera o sea que nos dieran pistas en, en, en películas acerca de galactus y que esa fuera como el detonante final y nos muestren a galactus de esa forma sería interesante pero no sé qué qué, 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 qué piensas tú al respecto
0: particularmente ahorita que yo pensaba de que esto es un evento muy, muy complejo para que se, para que se represente uh, pero si me pongo a pensar inclusive creo que es más fácil que representen Secret Wars en el próximo evento de Marvel que al mismísimo Galactus al mismísimo Galactus, porque si todo que Galactus no no podría representar un gran no, no diría tanto complicado llevarlo al cine, porque bueno, ya hemos tenido tanos y se ve genial, sino particularmente siento que es muy sencillo para Marvel yo creo que Marvel lo agarraría más como una película por ejemplo, no sé, una secuela de cuatro fantásticos, en la uh -huh. que se reúne como un Civil War, o por ejemplo lo que quieren hacer con Capitana, con Capitana Marvel 2, que es eh, Secret Inversion, Invasion yo siento que eso como un yo a eso le digo un semi-Avengers como por ejemplo Civil War uh, ese tipo de cosas Sí. Un semi-Avenger podría funcionar más Galactus, porque te voy a ser honesto ¿Cómo vendes durante qué? Pongámosle de que Marvel quiere hacer lo mismo que contanos Durante 10 años, un villano No vas a poder hacerlo, ¿qué vas a hacer? ¿Mandar heraldos cada 3 películas? No, no Creo que me sería más, inclusive más Fácil adaptar a Beyonder, por ejemplo Porque el concepto de Beyonder, como dije, es Beyonder quiere conocer qué es el deseo Vemos en la película, sí. por ejemplo, no sé en Blood Widow o Eternals Que es la próxima que viene Conocemos a Beyonder por ahí Nos damos cuenta de quién es Y de repente, boom Dentro de un par de ratos Vemos como un ente está vigilando Todos los Vengadores o todos los superhéroes en la Tierra Y boom, Secret Wars y de un solo se adapta 1 y 2. Porque la 1 me parece muy pobre para que sea una sola adaptación. Y la 2 sí promete un poco más porque ya se materializa Beyonder. Y ya podría ser inclusive más interesante. Es más, creo que como te digo es mucho más fácil que Galactus. Pero Galactus, Galactus sí es una, una cosa que quiero ver. Quiero ver, aunque sería raro porque no sé cómo lo adaptarían. Porque por <risa> ah, claro. Galactus, tiene, Galactus tiene un diseño bastante extraño. Bastante extraño. Pero bueno, creo <risa> que con eso regresamos a nuestro podcast recuerden que eh, eh, pueden encontrar este podcast en las diferentes plataformas virtuales que hace poco eh, por, por este periodo de, de que no nos habíamos podido hablar eh, con ustedes, eh, tenemos noticias importantes como por ejemplo es, nos pueden encontrar ahora eh, no solo en iBox, Spotify y Apple Podcasts, sino también en la nueva adquisición de, de de este podcast que es Google Podcast. Nos pueden buscar en Google Podcast si ustedes tienen un amigo que consume podcast por Google Podcast, pues ahí háblenle de que nos pueden escuchar en esta plataforma. Además de que nuestras redes sociales se extienden y nos pueden encontrar en Facebook como de Comics y por fin en Instagram como de guión bajo Diego, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Sí, eh, a mí me pueden encontrar en Facebook como Diego Carías y en Twitter estoy como Diego Carías MCU. Ahí si tienen alguna duda, alguna sugerencia, si quieren algún saludo o quieren, no sé, alguna duda que tengan, cualquier pregunta, estamos a las órdenes, y como bien dijo Eric, también la fanpage en Facebook de The Comics, así que ahí nos pueden buscar, ver noticias, porque básicamente subimos noticias, no a diario, pero sí. hay noticias que subimos ahí bien seguido, para que estén al tanto de lo que está pasando con nuestras películas, nuestras series, eh, y el cine en general, y ahí pueden estar pendientes ahí.
0: Um, a mí me pueden encontrar como Eric Raúl Mar en Instagram, en Twitter como d quien bajo comics y en Facebook como Eric R. Martínez. A uh, cualquier tipo de recomendación, saludo, eh, número de tele... <ríe> me pueden pedir en estas redes sociales. Uh, recuerden de que este podcast es gracias a Infotools SB un canal de YouTube en el que pueden encontrar diferentes eh, software para eh, su computadora, laptop, en las eh, infraestructuras de 64 y 32 bits, como Adobe, eh, Office, Windows y mucho, mucho, mucho más. Uh, uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, nuestro, nuestro próximo episodio promete bastante, promete es bastante. Especial. A... ¿Es, es especial, vamos a estar de gala. Es el <ríe> capítulo número 10 de este podcast. Ya vamos a tener la primera decena de estos episodios que hemos disfrutado de hacer y vamos a tener un invitado y no solo eso vamos a inaugurar una nueva sección que hemos denominado Back, Back, to, the movie. To, the the movie. Back to the Movie Back to the Movie vamos a regresar a esas películas que fueron un gran éxito en los años anteriores a, a este particularmente y vamos a hablar sobre si han envejecido mal si han envejecido bien porque son buenas, porque son malas, porque antes eran buenas, porque ahora son malas. Eh, y en el siguiente episodio vamos a tener un gran episodio. Ya, ya ustedes lo van a ver el, a la semana de qué será eh, esa película de la que vamos a regresar. Y como les dije, muy vamos a tener muy interesante. Un invitado, un invitado para cumplir la primera decena de episodios en el podcast. Eso,
1: esto va a marcar, amigo. Es que yo siento que, o sea, va a ser nuestro primer invitado. ¿Eh? Sí, Nuestro sí, primer sí. invitado al podcast. Sí, sí. Y aparte de eso, agregarle que vamos a hablar de una saga muy, Bastante muy, muy, buena. Sí, Bastante una saga potente. que prometió mucho y para mí lo cumplió, ¿eh? pero, pero bueno, si sí, que... estén pendientes.
0: <risa> ¿Quieren que Eric destruya películas de su de su, de su adolescencia? Eric lo va a hacer. Eric lo va a hacer. Ay, me abuelo. No, Diego, ¿alguna cosa que quieras agregar para terminar este podcast? No, pues
1: básicamente una vez más las disculpas del caso porque la semana pasada no pudimos estar con ustedes. Eh, vamos a tratar de ser regulares. Lo que pasó la semana pasada pues fue algo que estaba fuera de nuestras manos, no podíamos controlar. Pero gracias a Dios estamos aquí otra vez una semana más en The Comic Podcast. El cómic de Secret Wars es muy interesante. Recuerden que estas fueron nuestras opiniones, pero eso no quiere decir de que el cómic sea malo o sea bueno léalo, el link está en la descripción y ustedes pueden formar su propia opinión acerca de él, muchas gracias por escucharnos una vez más, siempre tengan en cuenta eh, las medidas de higiene que debemos seguir por este virus, que bueno, no sé a dónde vamos a parar, ni cuándo nos volveremos a ver físicamente, ¿a dónde pero vamos espero... a parar? <ríe> pero espero que que sea muy pronto y pues básicamente eso, muchas gracias por escucharnos y si Dios nos lo permite nos escuchamos la otra semana, Eric
0: pues nada más que agregar eh, Respecto a lo obvio que es Sigan las medidas de seguridad eh, Cuiden a sus familiares Abracen a sus familiares Quieranlos, cocinen, disfruten Vean películas, vean series ah, Disfruten de Lo bueno que puede ser la cuarentena Hagan ejercicio, coman, no sé Díganle a la, a la mujer A esa gran mujer que les gusta que les gusta? Por favor, díganle, bebé Un besote, me encantas y, uh, como siempre decimos todas las semanas, no more muta. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.